0: Bienvenidos al podcast de MAPA, orientando familias
1: El lugar donde encontrarás orientación, herramientas y tu lugar como mamá y papá
0: Aquí hablamos de inteligencia emocional, crianza y lenguaje para el desarrollo de tu hijo ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a otro episodio más de, de MAPA, Orientando Familias. Como ustedes saben, nuestro propósito es darle a los papás, mamás, tíos, abuelos, primos, maestros, todos los que estamos en contacto con la infancia, más herramientas para que estemos seguros en nuestro quehacer como adultos. Hoy vamos a entrevistar a otra de nuestras ponentes, se llama Priscila Dávila. Priscila tiene, bueno, imagínense el nivel que es, que solo hay dos personas certificadas en México en Consciousness. ¿sí? que es una de las corrientes más fuertes ahorita en, en México en el mundo sobre cómo criar eh, a través de emociones todo, todo, todo basado en el cerebro. Me gustaría dar la bienvenida a Pris para que ella se presente y nos platique mucho más de esto. Hola Pris, ¿cómo estás? Hola Leti, bien, muy bien. Gracias, ¿tú? Muy bien, también. Pris, me gustaría si nos pudieras contar
0: a todos quién es Pris, eh, qué te dedicas y luego si nos puedes platicar sobre coaching Claro que sí. Pues yo soy Priscila Dávila, como decía, soy una de las dos instructoras certificadas por Conscious Discipline aquí en México. Eh, soy maestra en educación, soy licenciada en educación preescolar, eh, tengo más de 25 años de experiencia en el ramo educativo. He sido maestra desde maternal, kinder, primaria, he dado clases también a nivel maestría. Eh, he sido coordinadora a nivel preescolar, coach de disciplina y directora de colegio también. Entonces, muchos, muchos años de experiencia en el colegio. También soy mamá, soy mamá de dos adolescentes, una grandota de 18 y un niño de 17 mi viaje con Conscious Discipline empezó cuando mis hijos estaban en edad preescolar, entonces ya tengo muchos años de experiencia y, y ya viendo los resultados y los frutos, digamos, de este cambio que hice yo, no solo en el trabajo en salón de clases, sino también como mamá. Bien, al escucharte tu trayectoria, ¿no? y además que me cuentas también
1: algo de lo personal, me queda claro por qué eres una. Haces. O sea, una gran labor eh, acompañando a papás, ¿no? Eres muy completa, tienes mucho de donde entender a los adultos, no solo a los papás, sino también a, a todos los maestros, como directora, como maestra. Y creo que el que alguien tenga la visión, tanto de lo escolar como lo familiar, siempre ayuda muchísimo, muchísimo. Brice, ¿qué es Conscious Discipline?
0: Mira, Conscious Discipline es un programa... hemos cambiado mucho la palabra para definirlo, a veces hablamos de una filosofía porque en realidad es un cambio de paradigma en la forma de vivir, entonces si sí viene siendo una filosofía, sin embargo es mucho más manejable comprenderlo como un programa de inteligencia emocional de autorregulación que nace en el salón de clases, entonces sí era para manejo y administración del salón de clases, pero la pieza clave que te voy a decir ahorita es la que lo fue transformando y llevándolo a los hogares y a otros ámbitos de vida porque eh, lo que hace es generar cambios en la vida del adulto en primera instancia para que éste a su vez, a través de modelar y de sus interacciones, pueda entonces generar cambios en la vida de los niños o inspirar cambios en la vida de los niños. Pero empieza, a diferencia de lo que hemos estudiado muchos de nosotros durante muchos años, este empieza con el adulto como pieza clave de la transformación. Bien. Porque,
1: ¿cómo, ¿Cómo encontraste Conscious Discipline? ¿Por qué empezaste con este, este
0: ahí Eso fue algo fortuito, fueron de esas cosas que, que, que caen del cielo. Eh, cuando yo estaba cambiando de trabajo, yo trabajaba en un kinder, estaba buscando algo diferente y me voy buscando otra escuela y entro a un proyecto de una escuela que iba a abrir sus puertas en primera instancia, o sea, empezar en preescolar y en primaria. Eh, aquí en Cuernavaca de donde yo soy y entonces cuando me contratan a mí me encanta leer y me encanta educarme siempre había trabajado en el otro colegio entonces dije a lo mejor hay algo que tenga yo que aprender para prepararme para entrar aquí entonces les pregunté que si había algún material que yo pudiera leer o algo que pudiera hacer para entrar bien preparada a ese nuevo colegio y me dieron varios libros a leer y entre ellos me dieron el de Conscious Discipline diciendo esto es algo que nos gustaría como algo lejano ¿no? que nos gustaría que nos gustaría eventualmente abordar. Y empecé a leer el libro, que era la edición anterior del libro que hay ahorita, y todo lo que decía el libro era tan inspirador, era como cosas que yo ya sabía y que creía dentro de mí, pero nunca había estructurado tan bien. Y el libro te va llevando, igual que el nuevo libro, con diferentes compromisos personales. Y son como retos, ¿no? De, a ver, haz esto. Y yo todo lo hice con curiosidad, que siempre digo curiosidad científica, dije, Ay, a ver si es cierto. Y hacía eso y seguía las palabras o los guiones que daba y me generaba unos cambios en los niños impresionantes. Y entonces me apasionó y me metí después a internet a buscar, puse Conscious Discipline a ver qué más se encontraba y encontré precisamente el curso que dan en Orlando, que ahorita ya lo dan en más lugares. Eh, y así inicié mi viaje y mi, todo mi proceso de, de transformación personal y posteriormente de ser. Bien. Vamos a abordar, porque sé que es
1: parte de, de tu tema, ¿no? El, la pieza clave del adulto. Pero creo que para poder enamorar esa parte, ver los efectos, me gustaría que si nos puedas platicar, pues, los efectos en el aula, los efectos en tus niñas cuando eran chiquitas, en tus niños cuando eran chiquitos. Y ahorita que son adolescentes, ¿no? ¿Qué herramientas viste en los tres ámbitos por haber manejado este programa?
0: Eh, mira, tengo que ser muy honesta y la verdad es que eh, yo empecé en el salón de clases. Había cosas como mamás, tenemos una labor tan grande y estamos tan eh, inmersas emocionalmente, tan conectados con nuestros hijos que no es tan fácil permanecer consciente, digamos. En el salón de clases se me hacía más fácil y entonces empecé a hacerlo ahí Empecé a eh, enseñarles a mis alumnos a respirar, a este, enseñarles la calma activa y, a, y practicarla yo, a observar sus estados a partir de la información del cerebro. Empecé a ver esas cositas y veía yo una respuesta impresionante. Y para ejemplos, el botón que te puedo dejar de ejemplo es... El lenguaje de mi trabajo es mantenerte seguro y tu trabajo es ayudar a mantenernos seguros. O sea, eso es algo que jamás había dicho antes, eh, que me estoy
1: refiriendo.
0: Esa es, es tu descriptivo de puesto. Como maestros, como papás, nuestro descriptivo de puesto antiguo, que no, eh, no está escrito en ningún lado, pero muy dentro de nosotros creemos, es mi trabajo es hacer que te comportes y el tuyo es hacerme la vida difícil. Conscious Discipline te dice: tira ese y vamos a. Ver a a tomar uno nuevo y ese nuevo dice mi trabajo es mantenerte seguro y tu trabajo es ayudar a mantenernos todos seguros y sugerían dilo todos los días yo tenía niños de kinder 13 entonces la primera vez que dije mi trabajo es mantenerlos seguros y su trabajo es ayudar a mantenernos todos seguros las caritas de, oh, de descanso de ya me relajo en tus brazos o me relajo contigo porque sé que me estás cuidando fueron me dejaron así como wow esto les habla a los niños, en casa lo empecé a implementar también, sobre todo, y les digo que como mamá es más difícil, eh, remitiéndolo a los límites, y entonces en vez de decirles no hagas eso, les decía eso no es seguro, o no me hables así, les decía esas palabras no son seguras porque lastiman, y entonces empecé a usar este lenguaje de eso es seguro y esto no es seguro con muchísima frecuencia. Y ya ahorita, por ejemplo, con mis hijos grandotes, no llega la adolescencia con esta necesidad de correr riesgos. Y todavía puedo yo decirle a mis hijos: esa fiesta no me parece un lugar seguro para ti, esto no me parece seguro. Y veo en sus caras cómo les hace perfecto sentido lo que estoy diciendo. Entonces, evitas un mundo de guerras de poder solo con ese pequeño cambio. Bien, bien. ¿Y usted,
1: bueno. Entiendo por lo que estás platicando, que pues, la seguridad, es uno de los, pues, de los fundamentos de Conscious Discipline, ¿no? Buscar la seguridad, eh, pues en todo, tanto física como emocional, y yo no te voy a, a buscar a cambiar nada por el estilo. Bien.
0: Exactamente. El, la, el, la investigación del cerebro que respalda Conscious Discipline dice que la primera necesidad que tenemos todos es de sentirnos seguros. No podemos acceder a lo mejor de nosotros mismos mientras no satisfacamos esa necesidad de sentirnos seguros. La siguiente necesidad es la de sentirnos en conexión, en vínculo, que pertenecemos, que nos valoran, que nos comprenden, que nos aman. Entonces, esos son los dos grandes pilares. El de la conexión, además, Coaches Discipline te dice, la disposición para cooperar de los niños no va a estar en las reglas, va a estar en la relación cuando tú tienes una buena relación con alguien quieres darle lo mejor de ti y estás dispuesto a cooperar incluso en los momentos difíciles. Muchas veces se nos olvida esto y en la vida diaria nos lleva corriendo y no le damos prioridad a la relación que de ahí van a ser la, la disposición para cooperar.
1: ¿Podrías hablarnos de la conexión? ¿Cómo la aplicaste igual en los tres ámbitos? Cuando como maestra, con tus hijos de chiquitos y ahorita
0: que están ya adolescentes. Eh, como maestra era, yo siempre tuve, tengo vocación de maestra, la escuela ha sido como mi lugar. Entonces tenía yo muy buena relación con mis alumnos eh, y siempre fui muy juguetona, entonces como que sí se daba eso. Sin embargo, Conscious Discipline tiene una herramienta que se llaman rituales amorosos que te dice, crea estos momentos que tengan contacto visual, contacto físico, que estés en sintonía con el otro y que sean de juego, créalos intencionalmente. Entonces te da cancioncitas, te da jueguitos y yo dije, ok, vamos a hacer esto. Hay una cosa que este también es un testimonio que me encanta, eh, tienen un ritual de, eh, perdón, un programa de rituales amorosos y entonces te decía el libro como parte de los retos que yo les llamo. ¿Tienes algún niño con el que no has conectado, con el que te está costando trabajo o que hace guerras de poder contigo? Hazlo, eh, haz tu plan de rituales amorosos con él y tres o cuatro veces al día haz un ritual con él y en menos de dos meses vas a ver cambios. Entonces dije, Ay, vamos a ver si es cierto. Hice mi completamente honesto eh, análisis de conciencia y dije, sí, este chiquito me está costando mucho trabajo. Hice mi plan dije todos los días y entonces todos los días en la mañana lo iba a saludar y hacíamos un saludo especial y luego al momento del círculo yo decía tú eres mi pareja y bailaba con él y así no y entonces era mi plan yo estaba muy rigurosa haciéndolo ya por ahí de las dos semanas tres semanas se me olvidó que yo lo estaba haciendo intencionalmente ya nos buscábamos mutuamente con gusto o sea cambió la relación completamente gracias a ese plan de rituales porque no es natural que a veces como que eh, nos identificamos más con algunas personas que con otras. Y, y como maestros, incluso como papás, hay momentos con, donde nos identificamos más con un hijo y momentos donde nos identificamos más con el otro. Entonces crear estos rituales intencionalmente ayuda a fortalecer las relaciones eh, para lo que venga. Entonces eso fue como maestra. Como mamá, sí hice también rituales, eh, sobre todo cuando había momentos difíciles, con ellos separados, dedicarles su tiempo, tener jueguitos distintos. Y sí se transforma muchísimo cuando llega la adolescencia, porque ya no quieren jugar jueguitos de manos y, y cancioncitas. Y a veces hay momentos donde prefieren estar solos o ya desarrollan más su personalidad. Y algunos son más cariñosos y encimosos, y así, y otros son más, de déjame mi espacio, mamá, ¿no? Entonces. Ese ritual es simplemente este momento de mirarnos y de reírnos por algo. Eh, cambia el lenguaje, ya es como más bromas, como un poquito más arriesgado con ciertos temas sorpresivos, pero tiene que seguir ahí esos momentitos de, de conectar contacto visual, contacto físico, presencia sin distracciones en momentos de juego. Y entonces va a ser más breve este momento con los adolescentes, pero de todas formas tiene que estar ahí con la intención del adulto de generar.
1: Te escucho, Chris. y en sensaciones empiezo literal a percibir esa paz, bueno, no sé llamarlo más, es esa sensación de tranquilidad, de calma, más bien es la palabra que estaba buscando. Es decir, qué fortuna de ser ser tu hijo y ser tu alumno, ¿no? porque entonces es, es estar, no es decir hijo, pero es estar consciente ¿no? o sentirte seguro de que el adulto que tienes enfrente está haciendo la mejor versión de sí mismo. Entonces, es como, ay, qué calma, ¿verdad? Porque entonces puedo yo empezar a explorar y puedo hacer otras cosas porque sé que el otro está velando conmigo, ¿sí? Y además, sé que es un tema que manejan y es justo o sea, fuerte en, en, bueno, en, en, muchos, en, muchas partes, ¿no? Es cómo hacer para que el adulto saque la mejor versión de sí. me pues gustaría si nos pudieras platicar antes de cómo sacar la mejor versión? ¿Cómo identificar cuando el adulto ya perdió el control o cómo identificar, el control de sí, pues, ¿cómo identificar cuando el adulto está haciendo pues, una versión mediana, mala o la peor?
0: De sí? eh, para mí la pieza clave ahí es la incongruencia, es cuando decimos una cosa y hacemos otra. Y eso quiere decir que hay algo que no está conectando en ti, que estás tratando de ocultar, a lo mejor porque es doloroso y entonces es digo una cosa y hago otra y entonces y no me doy cuenta además o sea porque no es que lo hagamos deliberado es no me doy cuenta de que estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra y te estoy diciendo a gritos que te calles y te estoy diciendo a nalgadas que no pegues y entonces quiere decir que no estás en control de ti no te estás mirando. El primer paso es ese aprender a mirarnos a nosotros para entonces a ver, creo que necesito hacer una pausa, o creo que necesito respirar, o ya me siento muy alterado, pero si sí, estoy acostumbrada a ver hacia afuera, con juicio, juzgando a todos los demás, no me estoy mirando a mí. Y esa incongruencia es la que dice: ojo, mírate en el espejo primero y recupera tu poder, recupera tu control. Bien. Sé que por incongruencia, pero ¿cómo
1: empiezan a escuchar? Como la voz interna es otra, como yo. Porque sé una cosa que en los actos y creo que además hay internamente, a mí me pasa esto, ¿no? cuando hago algo que no quería decir es, ay Leticia, otra vez lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo es el diálogo interno de una persona o un adulto que no esté en control?
0: Eh, es un diálogo de mucho juicio y entonces puede ir hacia afuera o puede ir hacia uno y entonces puede ser un no puede ser en qué estabas pensando Priscila eres una tonta qué te pasa y entonces es de ataque hacia mí soy la peor mamá es, es increíble de verdad mis hijos se me van a salir del guacal qué voy a hacer o puede ser hacia afuera y el de hacia afuera también es muy hiriente uno nos lastima a nosotros y el otro lastima a los demás, y decir, ¿qué estabas pensando? ¿Qué te pasa? ¿Qué no ves? Eres un grosero. Y entonces es un lenguaje de mucho juicio, de mucho ataque hacia otros o hacia mí mismo. Y eso es lo que está pasando. Está, es de descalificación, eh, se va al futuro, de es que nunca vas a poder, es que no debes de permitir porque va a crecer y va a seguir pas pasando esto, o se va al pasado con culpas, es que si no hubiera hecho yo esto, y es que si yo lo hubiera educado mejor, o si hubiera sido más firme, y entonces ya se fue del presente, está en una batalla que va para atrás o para adelante, y eh, abandona el momento presente que es en el único que va a poder resolver, entonces lo que vas a oír en tu cabeza son juicios y esto no puede ser, esto no debería de pasar. Mucha negación del momento tal cual es. ¿Dónde debería estar? Esto no debería de pasar. No debes de permitir. Esto es inconcebible. Eh, y juicios, juicios y juicios. Y, y no estar en el momento presente, ¿no? También. Y primero surge ¿no? una duda.
1: ¿Todo esto tiene que ver con un... ¿Estar fuera de control siempre será sinónimo de violencia? ¿O qué opinas sobre eso?
0: Pues de, de alguna manera sí, a, a veces sí se ve como violencia hacia afuera, ¿no? Cuando es violencia con tus palabras, violencia con agresión física, eh, pero a veces no se ve, a veces parece que ignoré y me fui, o eh, Dije, no estoy de acuerdo y yo me lo guardé, pero la violencia está a lo mejor pasando aquí en mi cabeza conmigo. Eres la peor mamá del mundo, eh, tus hijos ya te tomaron la medida, no van a ser unos buenos para nada porque tú no puedes hacer las cosas. Y entonces sigue siendo una agresión hacia ti, pero si no estamos atentos, esa, esa violencia hacia afuera puede ser muy hiriente hacia los niños. Por ejemplo, estarles atribuyendo intenciones negativas, estarles diciendo, eh, es que solo quieres molestar, ¿no? No, no, no sabes, pues eres un bueno para nada. Y entonces esas son cosas que causan heridas en los niños que duran mucho. Entonces sí es una violencia. Pero también, ojo, monitoremos la manera en la que nos hablamos a nosotros. Porque a veces no se ve y yo me llevo muy bien con mis hijos y todo está perfecto y soy muy ecuánime y cuando me enojo me voy. Sí, pero ¿qué está pasando en tu cabeza? ¿Está en paz? ¿Tu cabeza te está diciendo respira, tranquila, manéjalo? ¿O te está diciendo no puede ser, eres, eres una tonta, eres una dejada? ¿Qué te está diciendo tu cabeza? Y tienes el poder de cambiar para ayudarte y para ayudar a otros. Bien. Estos son de, bueno, dolores
1: de cáncer, ¿no? Mi pregunta es... Eh, eso lo puedo hacer ese problema. Ay, muy interesante, el... <risa> <risa> este bueno, y Pris ¿y cuáles consideras tú? no? ¿qué son entonces esos dolores que ahorita los papás están teniendo? ¿Sí? Dolores de ¿qué está pesando hoy en día, ya sea antes o durante la pandemia a todos los papás?
0: Ay, ahorita ha sido una, una temporada de mucho reto y si sí, hay muchos dolores hay a lo mejor dolores de Estoy viendo una realidad en mi hijo que no había querido ver o no me había dado cuenta porque estoy pasando más tiempo, porque me tocó ver su desempeño académico. Yo pensaba que era culpa de las maestras o que era culpa de los compañeros y ahora que lo tengo en casa me doy cuenta de que sí es una realidad que mi hijo esto, aquello, lo de más allá, que en realidad es, le cuesta trabajo esto, esto todavía no lo, lo aprende, necesita ayuda con esto, pero eso duele verlo, eso sí es un dolor, el que a lo mejor yo pensaba que todo estaba bien, y ahorita tengo que ver, que a lo mejor no está todo bien, y que necesitamos hacer ciertos ajustes, creo que también hay un dolor grande, en una confusión, sobre todo enorme, con tanta información, hay información en todos lados, eh, yo misma me dedico a hablar de un, una corriente que se llama Conscious Discipline, pero hay tantísima información y no siempre es la información eh, verdadera, apropiada eh, y lo mejor para tu hijo. Creo que es un momento de estrechar lazos y de dejarnos acompañar por los especialistas. Porque a veces queremos hacerlo solos, que si también es un dolor, tengo tanta información, eh, debo de poder, y entonces no me ayuda Y la realidad es que si nos ayudamos para que nos atiendan el cuerpo, para que nos construyan las casas, para ciertas cosas de los especialistas, a, ahorita es ese momento donde si estoy sintiendo estos dolores, porque no me siento satisfecha, porque siento que es abrumador, porque siento que no llego a lo que yo quiero llegar o acabo explotando una y otra vez y perdiendo el control yo como adulto, es el momento de estrechar lazos y buscar esa ayuda de las personas que pueden guiarte. También en temas de crianza se vale decir necesito ayuda. Siento que hay mucho dolor en no quiero que nadie sepa mis errores, no quiero que nadie sepa que, que me está costando trabajo con mi mamá, eh, tengo que poder, tengo que poder hacerlo solo como si, mágicamente, y la realidad es que no, y que estamos todas las mamás juntos en esto, y que ofrecer generosamente nos ayuda no solo a no juzgar, pero también a no sentirnos juzgadas, porque siento que ese es un dolor muy grande eh, de los papás que se sienten muy juzgados y eso viene de que ellos están viendo con ojos de juicio también entonces veámonos más bien con ojos de estamos juntos y si sí es difícil eh, y no necesito hacerlo solo cuando
1: los papás empiezan a conectar entre ellos no empiezan a, a tener una relación de soporte de ayuda y tipo. y empiezan a notar eh, o sea más pregunta sería si yo empiezo a conectarme esa voz interna empieza a cambiar si yo empiezo a, a verbalizar o a pedir ayuda con las personas adecuadas, pues, pero ¿qué me pasa esto? ¿Me siento mala mamá por esto? ¿Me estoy juzgando en esto? ¿Estoy harta de mis niños por esto? ¿Estoy reaccionando mucho en esto? Cuando yo empiezo a buscar ayuda, ¿sí pasa un cambio? O sea, si yo me empiezo a conectar, ¿o qué empieza a pasar en cuanto a, pues, internamente a mi mamá o papá?
0: Eh, el, la, lo primero es que empiezas a sanar esa herida, ese dolor tan fuerte de no estoy pudiendo, soy la peor mamá del mundo, debería de poder y soy un fracaso. Eso empieza a sanar y entonces eso te permite, te ayuda a sentirte segura. No estoy sola, eh, resulta que somos muchos pasando la difícil, eh, que es normal que así sea y entonces satisfago en mí esa necesidad de estoy segura. Es, sí es muy difícil, pero tengo compañía y me siento segura. Y tengo esta otra persona que me va, el que yo me desahogue y alguien me explique un poco de ¿por qué no intentas esto? Y empezar a tener pequeños éxitos también ayuda muchísimo. Te ayuda sobre todo a mantener una mente positiva que dice, bueno, ahorita no se pudo, pero se va a poder después, ¿no? O voy a seguir intentando y eventualmente se podrá. El diálogo interno va a ir empezando a cambiar con ese estoy segura, no estoy sola, no, es, no soy la única que está pasando con, por esto y también con los pequeños éxitos que se mantenga positiva. Y siempre una buena ayuda te ayudará a identificar y conocer tu lenguaje interno a tiempo, antes de que salga por tu boca, digamos eh, para que lo puedas cambiar yo siempre les sugiero a las personas con las que platico y doy coaching y doy eh, también en los talleres pon las frases, escríbelas escríbelas, escríbelas en tu pantalla del celular y eh, a las maestras les digo, en la parte alta del salón, eso les queda lejísimos a los niños ahí pon tus frases, para que cuando no te acuerdes, mires y diga, el momento es como es este. 100 minutos como eso, o diga respira tranquila y tú solita vas cambiando ese lenguaje interno porque te ayuda mucho más que tu cabeza te diga respira tranquila tú puedes con esto a que te diga no puede ser, no permitas que te hable de esa forma, ¿qué te va a ayudar más? a responder mejor a la necesidad del niño, ¿cuál de los dos? entonces siempre tenemos el poder de cambiarlo, pero sí necesitamos estos apoyos Bien. ¿por qué mencionas Chris es importante el estarlo repitiendo, ¿no? o sea, Probablemente yo ya
1: identifiqué que vivo en el presente, en el pasado que reacciono muy seguido, pero ¿por qué mencionas esa parte de repetir, que me imagino que no solo verbalmente verbalmente, ¿no? sino tal vez en acciones? ¿Por qué es, es necesaria la repetición?
0: De acuerdo a las investigaciones del cerebro, el cerebro necesita, respiremos juntos porque les voy a decir algo bien difícil, <risa> necesita 2000 repeticiones en contexto para generar una nueva conexión neuronal. Entonces, lo que estoy haciendo es reprogramando mi cerebro. Si mi cerebro en automático dice, no puede ser, esto no debería de estar pasando, en automático, sin que yo lo elija, eso sale en mi cabeza. Lo que quiero es cambiarlo. Eso va a tomar mucha repetición en contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Cuando esté la emoción, pero a todo lo que da, lo que quiero es que en vez de decir, no puede ser, diga, respira. Entonces tengo que estarme ayudando a repetírmelo y eventualmente se va a convertir en un hábito. Y llegue el momento en el que ya se hace automáticamente. Cuando yo empecé a hacer, como parte de los retos del libro que leí por primera vez, eh, a reprogramar, decía, escoge una sola cosa, una cosa que verdaderamente te pone loquísima de tus hijos. Y sí, ahí sí lo hice como mamá. Y entonces dije, ok, y escribí lo que me detonaba de, de mis hijos. Y después decía, ok, ahora cada vez que eso pase, ¿qué vas a hacer en vez de...? ¿Qué haces normalmente? No, pues grito, porque yo soy gritona. Entonces, ¿qué? Pasaba esto y yo empezaba a gritar. Ok, gritas, ahora lo vas a cambiar. ¿Por qué lo vas a cambiar? Ahora voy a respirar para tratar de escoger qué decir en vez de gritar. Entonces, empecé a trabajarlo, pero de verdad mucha repetición. Y cada vez que pasaba, ya iba a gritar y respiraba. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y pasaron meses, no sé ni cuántos meses, de verdad. Y un día me di cuenta haciendo otra cosa, me cayó el 20, porque volvió a pasar eso que pasaba, y yo respiré en automático. Y dije, ¡Ah! Ya, ya se reprogramó. Y ya ahorita, <risa> después de ya, tengo 10 años, ¿verdad? Con Coaching ya ahorita, cada vez que mi cuerpo detecta a que algo lo detonó, ya sea del tema que sea, y es generalizado, respiro antes de hablar. Entonces, no quiere decir que siempre voy a decir lo mejor o que nunca voy a gritar. No quiere decir eso, desgraciadamente. Pero al menos ya tengo esa pausa que me permite muchas veces ser exitosa, muchas veces lograr escoger una respuesta en vez de reaccionar como siempre. ¿Bien?
1: ¿Por qué es importante o por qué consideras que es necesario que los papás y los adultos aprendamos a hacer esa pausa o a, sacar, o a trabajar para lograr tener esa para ser nuestra mejor versión. ¿Por qué lo consideras importante? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué pasa en nuestra vida y en la de los niños?
0: Esa pausa es la que te permitirá monitorearte a ti mismo, estar pendiente de ti para ser esa persona que quieres que sean tus hijos o tus niños siempre. Porque esa pausa te permite elegir una respuesta en vez de reaccionar. Pasa algo y abro la boca y sale mi mamá diciendo cosas que yo me prometí a mí misma que nunca iba a decir, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando yo meto esa pausa, tengo la posibilidad de reintegrar mi cerebro y de elegir una respuesta que sea productiva para ese momento. A lo mejor lo que necesito elegir es más tiempo para tranquilizarme de verdad. A lo mejor esa respiración bastó para encontrar las palabras para lo que quiero decir. Pero lo que pasa es que cuando algo pasa que nos detona, que nos enoja, que nos hierve la sangre, hagan de cuenta que se desconecta el cerebro y estoy operando desde lo más primitivo de mí mismo, donde no puedo modelar calma, eh, negociar con palabras, eh, resolver problemas. No puedo. Estoy operando primitivo. Entonces, en cónsul disciplina llamamos desde mi estado de supervivencia o desde mi estado emocional, donde no tengo acceso todas mis habilidades. Esa pausa es el primer paso para autorregularme, para reconectar mi cerebro y entonces empezar a responder. Y empieza con crear el hábito de la pausa y poco a poco vas creando otros hábitos que te construyen, que, que te acostumbran a mantenerte en tu estado objetivo, que es ahí donde tengo acceso a lo mejor de mí y donde puedo ser esa persona que quiero que sean mis hijos o mis alumnos. Entiendo entonces que al momento de estar empezando con una pausa, lo que está pasando es que, como yo no estoy
1: reaccionando o no estoy haciendo. O sea, ya al evitar reaccionar, entonces ya no tengo por qué estar mi, mi disco rayador interno, está diciendo, ay, me hice otra vez, lo hiciste, si no ya, ya no está sucediendo lo que, por lo que yo misma me estaba pues, culpabilizando, ¿no?
0: es que ese disco rayado, como tú le dices, es muy traicionero y, y a veces lo juzgamos, y es que porque está esto en mi cabeza y, y estoy diciendo esto, entonces soy una mala persona porque me está diciendo esto, ahí hay guardado en ese disco interno muchísima información eh, que puedo ver con curiosidad pero no le tengo que creer todo lo que me dice, ahí hay muchos mensajes falsos, puedo elegir otros, entonces esa pausa te va a permitir empezar a elegir pensamientos que eventualmente se conviertan en automáticos, en ese disco rayado, pero que te diga cosas buenas. El programa de Conscious Discipline de autorregulación emocional, por ejemplo, es hermoso porque le enseña a los niños a escribir ese disco con mensajes útiles y amorosos, con los cuales él se va a hablar a sí mismo toda la vida. Nosotros ya tenemos un disco que dice, uff, todos tenemos que trabajarlo. Y entonces ese trabajar tiene que venir con mucha intención de nuestra parte, pero tiene que haber una pausa que nos haga conscientes y diga, ups, yo no quiero estar escuchando esto en mi cabeza. Mejor, a ver, respira Priscila, relaja la quijada, relaja las manos, tranquila. Eso me va a ayudar mucho más. que Es que hace cinco años te hizo tal cosa y no debes de permitir, y más bien, vengate, que eso a veces dice, ¿no? Bien. ¿Podrías contarnos
1: un caso de éxito? ¿no? de alguien que, un papá que tú hayas ayudado, a, a acompañado o, o así que siempre haya acompañado, que entonces ¿cómo empezó a
0: cambiar su vida cuando empezó a tener estos poderes? Pues mira, es difícil para mí, estuve pensando mucho, ¿no? Haber casos de éxito. Tengo muchos en el colegio y te voy a decir porque yo empecé, como soy maestra les digo, dando capacitaciones a colegios principalmente. Y los maestros al no ser no tener este vínculo emocional tan fuerte con sus hijos pueden ser más, eh, digamos, eh, ir, ir con más dudas y más escépticos ante que es necesario meter este ingrediente de amor. Y entonces ahí sí te puedo decir muchísimas historias de éxito de, wow, o sea, transformaron completamente su práctica, o sea, transformó completamente la cultura escolar solo por esto. Con los papás. Yo creo que cada, cada papá que yo he tocado ha sido un caso de éxito, y no porque sea yo, ¿eh? es por el programa de Conscious Discipline en realidad, algunos nos tardamos más en llegar que otros, porque nuestras viejas creencias pues las tenemos muy arraigadas y yo creo que tú y al igual que yo y al igual que mucha gente hemos oído eso de que pues yo crecí con nalgadas y estoy bien, entonces ¿por qué no voy a darle nalgadas a mis hijos? Y bueno, eso ante los oídos de una persona que todavía no ha hecho ese trabajo, que todavía no está preparada para oírlo, eh, dice, claro, eso hace perfecto sentido, las nalgadas funcionan increíble. Ante los oídos de una persona que ya hizo la transformación, que conoce los efectos de eso en los niños, en el cerebro, es algo escandaloso. Encontrar ese vínculo eh, con esa persona de decir, tus papás hicieron lo mejor que pudieron y es muy valioso y qué bueno que lo aprecies pero si ya hay más información y ya puedes mejorar las herramientas que tienes, ¿por qué no mejorarlas? Entonces yo creo que todas las historias son historias de éxito, porque en cada interacción que yo he tenido con papás, Conscious Discipline te da tantas herramientas pequeñas, grandes, o sea, te da desde la maquinaria pesada hasta el martillo y el clavito. Y entonces puedes ir implementando a tu ritmo, poco a poco, a ver, esta estrategia, voy a usar esta herramienta, voy a intentar este lenguaje, voy a meter respiraciones en mi casa, voy a hacer, y eso poquito va avanzando. Entonces, la historia de éxito que te puedo decir es que me siguen contactando, que regresan y me dicen, ay, a ver, ya logré todo eso, ya mi hijo ya pasó esa etapa, ahora qué crees que está pasando esto, y ya tengo todo esto, ¿cómo le haría nada más en este pedacito? Entonces, cuando los vuelvo a ver, es para una afinación chiquitita de, ah, este que ya cambié el lenguaje porque ya creció a esta edad. O ya ese ritual ya le quedó chiquito y mete esto. Ya no te necesita una rutina visual, a lo mejor ya necesita una lista de, de cosas que hacer y sin fotos, ¿no? Pero van cambiando pequeñas cosas. Creo que el éxito es ese, que cuando empezamos a mirarnos, ya no podemos dejar de verlos, o sea, ese viaje de hacerte consciente, de ser ese adulto consciente, no termina y no es como que no funcionó y ya nunca más, abriste una puerta para mirarte y ya te sigues ahí. Bien, ¿cuáles serían esos poderes, Chris? Digo, sé que es el tema de tu conferencia, pero si me puedas eh,
1: tocar un poco de eso, ¿cuáles son esos poderes que tú nos estás enseñando a
0: todos los adultos a empezar a, a desarrollar? Los siete poderes que Conscious Discipline plantea for, forman parte de todo el currículum que tiene Conscious Discipline. Empieza Conscious Discipline con la investigación del cerebro, ese es el sustento para todo. Después vienen estos poderes, son siete que van acompañados de siete habilidades también, pero los poderes son los que nos hacen conscientes a nosotros. Son el trabajo que como adulto nos toca hacer para poder desarrollar en nosotros y en nuestros hijos, las habilidades, o nuestros alumnos, perdón, las habilidades del programa, que son habilidades para toda la vida. Entonces, esos poderes son de lo que te agarras, por eso se llaman poderes, así es como la herramienta que tienes, para mirarte, para hacer la pausa, para enfocarte en lo que quieres, para poder verlo mejor en los demás, para muchísimas cosas, para evaluar dónde está tu intención, y entonces van engarzados con las habilidades del programa, entonces tienes por ejemplo el poder de percepción que va engarzado con la habilidad de compostura. Con postura de mantener la calma de mantenerte tranquilo pase lo que pase ah ok para lograrlo necesitas tu poder de percepción que es cómo vas a ver las cosas entonces cada uno de estos poderes va así engarzado a la habilidad ¿para qué? para que logres modelar de verdad lo que tú quieres que sea tu hijo esté pasando lo que esté pasando y entonces así van así van los siete poderes con las siete habilidades Conscious Discipline también tiene estructuras que son y diferentes cosas, herramientas físicas principalmente, que pones en casa, que pones en el colegio, para propiciar la práctica de las habilidades en ti y en tus hijos. Es un programa, o sea, que va completamente redondo, digamos, o sea, todo se sustenta y se acompaña de todo.
1: Bien, ya, ya quiero que sean... El... 31 que te toca a ti hablar en la conferencia para poder conocer cuáles son los otros seis poderes, ¿no? Nos hablaste del de percepción, pero bueno, será muy interesante para mí. Ah, entonces, cuando yo empiezo a tener esto, puedo cambiar, porque a mí me ha pasado eso con consciencia, siempre yo lo conozco un poco, pero es que todo te resuena, ¿no? Y al momento en que todo te resuena, pues ya entiendes mucho. Bien, Me ah, sí. gustaría para terminar, si ¿me puedes eh, contar a ti qué te motiva? Para seguir trabajando para que los adultos seamos cada vez más conscientes y más dueños
0: de nosotros? Pues los niños. Yo tengo un amor y una vocación con los niños impresionante, por eso fui tantos años maestra. Eh, y cuando estaba con ma como maestra decía: Es que yo solo quiero estar con los niños y solo los niños. Y poco a poco fui viendo que los adultos necesitamos una mano amiga de verdad alguien que te aliente y que te diga aquí estoy no estás sola tú puedes mira es así de simple como eh, cambia esta frase por esta y vas a notar la diferencia eh, y entonces me, ese es como mi motor porque ves los resultados Conscious Discipline a mí me cambió la vida impresionante eh, de verdad en mi casa me dice mi esposo eres otra persona antes y después de Conscious Discipline simplemente por hacerte consciente eres más feliz y puedes ofrecer eso a los demás, entonces cuando encuentras uno, cuando encuentra algo que, que le apasiona, que considera verdadero, lo que quiere es ir a decírselo al mundo, y entonces ese es mi motor, mi motor es ir eh, y estar ahí para que cada vez más adultos eh, seamos conscientes, seamos nuestra mejor versión como persona y entonces podamos formar niños completos, sanos, eh, sin tantos dolores en sus corazones. Te agradezco, Pris, que estés aquí. Agradezco que cumplas, pero que sigas cumpliendo tu misión, ¿no?
1: Que es justo, bueno, nosotros trabajamos mucho por la infancia y que ese es uno de tus motores. Creo que resuena mucho con todo lo que es MAPA. Porque entonces, es el, claro, lo que nosotros estamos buscando, estamos buscando lo mismo, ¿no? Tu misión y es el de compartir y es el de acompañarnos y el estar dando este espacio y luego la conferencia. Nos queda claro que hay formas de hacerlo. Y que, podemos, o sea, y que podemos lograrlo, entonces es muy alentador y te agradezco muchísimo eh, que estuvieras aquí. No sé si quieras terminar con alguna frase o con alguna invitación para que después nos cuentes dónde te pueden contactar todos, cuáles son tus redes sociales, todo esa parte.
0: Pues yo nada más eh, quiero decirles que, eh, que sí es difícil ser papás, que sí ha sido retador este momento, pero podemos aprovecharlo, podemos aprender a mirarnos, a priorizar nuestra calma, para ofrecer lo mejor de nosotros. De verdad los invito a la conferencia que voy a dar. Creo que les va a ayudar muchísimo. Son estrategias sencillas, prácticas, útiles, que van a poder manejar, que van a poder implementar y que van a empezar a ver eh, una diferencia impresionante en su relación con sus hijos. Y pues, de aquí a que nos volvamos a ver, les deseo lo mejor. Y mis redes sociales, eh, estoy eh, como Pris, con el hashtag Priscila Dejando Huella, Priscila con SC y una L es la manera más fácil de encontrarme, pero estoy también en Facebook, eh, Dejando Huella con Conscious Discipline, o en Instagram y en Twitter es más fácil, Priscila Dejando Huella y ahí me van a encontrar.
1: Bien, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, qué padre misión de vida tienes y qué padre que estamos coincidiendo en esta vida para seguir eh, buscando una infancia mucho más feliz, mucho más sana, y una adultez, por lo tanto, también mucho más segura.
0: Así es, muchas gracias, Leti. Adiós. bye, Chris. Bye. Mapa, orientando familias. Para más información,
1: visita nuestra página web www.congresomapa.com.
0: Nos escuchamos pronto. Te esperamos en el próximo episodio.